0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня снова будет сольный выпуск. Сегодня я снова поговорю с вами один. Я записываю это 10 октября, в понедельник, на фоне преступных, ужасных обстрелов украинских городов. И из-за этого, как и многие месяцы до, вместо джингла прозвучит несколько мгновений тишины, чтобы мы с вами не забывали, что этот подкаст записывается в военное время. Прежде чем я обозначу тему, я хочу поделиться с вами одной рекомендацией. Сегодня хочу порекомендовать вам подкаст студии «Либо-либо», который называется «Привет, ты иноагент». Если вы вдруг не знаете, это подкаст для тех, кто чувствует себя немного иноагентом в России за ее пределами, во многом про меня, и делают его независимые журналистки Соня Гройсман и Оля Чуракова. Они всю жизнь работали журналистками в независимых средствах массовой информации, а потом государство внезапно объявило их в кавычках «иноагентами». Раньше их подкаст был в формате такого реалити-шоу о жизни иноагентов, но сейчас в новом сезоне Соня и Оля зовут в подкаст героев и злодеев нашего времени и разбираются в злободневных вопросах. Например, в одном из эпизодов они говорят об иммигрантской журналистике в начале 20 века, а в другом о волонтерстве и спасении себя через помощь другим. В общем, темы достаточно актуальные и очень близкие к сердцу, так что слушайте «Привет, ты иноагент», ссылку я оставлю в описании этого эпизода. Ну что, давайте приступать к теме. Возможно, вы слышали, что в России готовятся запрещать пропаганду идеологии child-free среди молодежи. Это такая, в общем-то, никого не удивляющая э, инициатива среди наших законотворцев о том, что вот ужасные-ужасные child чайлдфришники убеждают молодых людей не заводить детей, а это все, конечно, очень плохо, поэтому срочно нужно запретить. Так вот, сегодня я хочу подкинуть этим замечательным людям еще один термин, для запрета, а именно антинатализм. Уж вот они точно совершенно точно захотят включить этот веселый запретный список. Давайте попробую объяснить, что это такое с помощью небольшой истории. В низине со всех сторон, окруженный высоким каменистым ответственным склоном, жили-были черепашки. Немного воды просачивалось из земли, так что у них было питье. Скромные растительности, насекомые, вот и вся их пища. Склон слишком высокий для них так что они не могут выбраться из своей темницы и вынуждены там внизу конкурировать друг с другом за те скромные ресурсы, что им доступны. Рано или поздно некоторые черепашки, несмотря на свое, в общем-то, довольно печальное положение, начинают размножаться, привнося новых черепашек в эту яму. Так продолжается какое-то время, пока одной черепахе, очень мудрой и старой, не приходит в голову идея «давайте размножаться как можно больше», чтобы мы могли собраться в кучу у края ямы. И если нас будет достаточно много, то некоторые из нас смогут по спинам остальных выбраться через край. Остальные черепашки, почесав голову, соглашаются и начинают размножаться целенаправленно. И вот, когда их становится достаточно много, они собираются в кучу, у края, и нескольким черепашкам удается спастись, перебраться через край и ползти от этой ямы. После черепашки создали целую систему, кто имеет право вылезать, а кто должен и дальше оставаться жить в яме и ждать своей очереди, кто постарше вылезает первым, а молодые продолжают размножаться в яме и жить там, пока как бы не придет их черед. Да, каким-то черепашкам, конечно, удавалось проскочить пораньше, благодаря хитрости, влиянию, какому-то политическому весу или удаче, или всему вместе, но большая часть черепашек почти всю жизнь проводит на дне ямы ради призрачного шанса когда-нибудь оказаться наверху, где, наверное, предполагают черепашки лучше, чем здесь внизу. Так, проблема родителей первых черепашек, которые оказались в этой яме, становится проблемой их детей, смыслом их существования и смыслом существования детей их детей и так далее. Спустя еще какое-то время другой черепашке, которая как-то отстраненно наблюдает за всем этим, приходит в голову мысль, что все это бессмысленно. Может быть, стоит просто перестать размножаться, и тогда спустя какое-то время в этой яме больше не будет несчастных черепашек. Но этой черепашке не удается убедить остальных. И так они и живут там по сей день. В общем, вся вот эта вот небольшая байка, которую я рассказал, извините, если она слишком грустная, но она призвана описать этот самый антинатализм как философскую концепцию, согласно которой нам всем, в общем-то, стоит перестать размножаться и добровольно вымереть. Идея звучит довольно странно, поэтому стоит как-то с ней познакомиться поближе. Ни в коем случае не стоит мой дальнейший рассказ рассматривать как призыв или, не знаю, какое-то призвание. Это просто попытка как-то философски рассмотреть вопросик, а может быть, действительно стоит. Вообще, возможно, вы заметили, если вы живете больше пяти лет, что жизнь — это вообще довольно жуткое бремя, страдания и, в общем-то, смерть. Все люди, которые когда-либо умирали, они до этого жили. Значит, жизнь как бы со стопроцентной вероятностью ведет к смерти. И в целом, ну, мало кто будет спорить с тем, что жизнь, в общем-то, наполнена страданиями. Наполнена доверху, с самого начала до самого конца. Мы в страданиях рождаемся, в муках умираем. И, в общем-то, посередине тоже не сказать, чтобы были как-то полностью лишены этих самых страданий. Ну, и вообще есть такой, такой любопытный момент, что я вообще-то не просил меня рожать. Меня никто не спрашивал, в общем-то, как и вас всех тоже. То есть мы с вами в этом смысле некоторые заложники, что ли, вот этого самого существования. И есть идея, что, возможно, нам было бы лучше никогда не появляться на свет. Что это не везение никакое родиться, а наоборот, жуткая невезуха. Что люди, которые не родились, вот им-то как раз-таки повезло, а тем, кто родился, им предстоит жить, страдать и умирать. Какое же это везение? Тут можно возразить, что ну а как же удовольствие, ведь есть не только страдания, но и счастье, и вообще ну, жизнь не, не так сера, скучна, как вы ее описываете, и можно там, наслаждаться музыкой, ходить в кино, общаться с людьми, заниматься сексом, в общем, все, все что угодно можно делать, там, кушать вкусненько, в общем, куча удовольствий вокруг. Тут можно тоже возразить в ответ, что ну а как много людей живут в относительном благополучии? В целом не так много. И для большинства людей даже сегодня какие-то базовые потребности не удовлетворяются. Да, и там, о походах в кино и наслаждением искусством могут себе позволить думать, ну если не считанные проценты, то явно не большинство. То есть все-таки для большинства людей жизнь, она больше состоит из страданий, чем из удовольствия. Но дело-то даже не в этом. Давайте рассмотрим две гипотетические ситуации, когда человек X существует, и когда человек X не существует. И попробуем их сравнить, чтобы понять, насколько существование и несуществование симметричны или несимметричны. Давайте представим, что X существует. Если X существует, то страдает. И мы это характеризуем как что-то плохое. Но если X существует, то X еще и радуется. И мы это характеризуем как что-то хорошее. А если x не существует, то не страдает. И мы отсутствие страдания с вами характеризуем как что-то хорошее. И если x не существует, то x не радуется. И это в целом можно охарактеризовать как что-то неплохое. То есть отсутствие радости не обязательно что-то плохое, а скорее что-то нейтральное, да, что-то неплохое. То есть существует некоторая асимметрия между вот этим существованием и несуществованием, потому что если вы существуете, то вы точно страдаете. Это точно плохо. А если вы не существуете, то вы точно не страдаете, это точно хорошо. А про радость тут как бы опционально, да. Если вы живете, в общем-то, в бедности очень коротко и очень болезненно, то какая, какая же там радость? А если вы не существуете, то вы не радуетесь. И не, нельзя сказать, что это как вроде бы и плохо. Чем плохо-то? Но давайте на секунду представим, что отсутствие радости в несуществовании этого самого X это все-таки не плохое, а именно что плохое. То есть охарактеризуем отсутствие радости как плохую вещь. Стоит ли нам вообще оплакивать людей, которые не родились и не испытывают радости? Последовательный антинаталист, философ скажет, что нет, оплакивать их не стоит и предложит вам провести такой мысленный эксперимент. Скажем, существует некий тропический остров, где нет жителей. Мы не сокрушаемся с вами, что потенциальные люди не радуются на этом острове теплой погоде и вкусным тропическим фруктам. У нас нет вот этой эмоции сожаления. Но если на этом острове есть жители, и они страдают, скажем, от нехватки тех самых тропических фруктов, то мы этих жителей жалеем. То есть нам все таки жалко живых, и не жалко тех, кто не родился и не испытывает счастья. Итак... Если для антинаталиста не существование предпочтительнее, чем существование, то это рождает ряд довольно болезненных вопросов, на которые стоит попытаться найти ответ. Итак, вопрос первый: что же мы тогда все под поездом бросимся? Это как бы первое очевидное возражение на всю эту философию? Давайте с ним разберемся. Призыв как бы, окончить существующую жизнь, да, он как кажется логичным вот в этой э, антинаталистической концепции, что жизнь наполнена страданием, зачем же ее продолжать? Но вообще есть большая разница, конечно, между прерыванием уже существующей жизни и предотвращением появления новой. Вариант броситься с поезда, он не неравнозначен варианту никогда на этом поезде не оказаться. То есть Все-таки это другое. Так что мы этот вопрос оставим в стороне и возвращаться к нему не будем. Но давайте поподробнее рассмотрим вопрос о размножении. Безнравственно ли размножаться? Должны ли мы с вами отказаться от рождения детей, потому что наши дети с неизбежностью, близко к 100%, 100%. да, в общем-то, абсолютно неизбежно будут страдать и умирать? И это вопрос, который большинство людей никогда себе не задают вообще. И вот здесь я хочу на секунду вернуться к этому грядущему запрету пропаганды child-free. В Статья статье абсолютно пропагандистского Федерального агентства новостей есть такая цитата в статье адвоката Ольги Власовой. Без понятия, кто это, но хочется, чтобы имя прозвучало. Раз уж человек, человек публично так цитирует, он, видимо, публично что-то такое сказал и не протестует, чтобы это висело аж на Федеральном агентстве новостей. Итак, цитата. Почему-то адвоката. Почему адвоката это цитируют, я не знаю. «Психологи называют новое течение болезнью постиндустриальных стран» который в будущем будет только развиваться. Пресвещение благами цивилизации и упрощение процесса воспитания ребенка вместо ожидаемого бэйби-бума ведет к отказу от детей. Общество окрестило таких людей эгоистами. И нежелание иметь детей рассматривается как паразитирующий образ жизни, который не дает никакой пользы обществу. Следует отметить, что это движение выполняет определенную цель. Окончательное разрушение устоев традиционной семьи и постепенное уничтожение нуклеарной семьи а также сохранение инфантильного сознания молодежи. Что ж, я хочу по некоторым тезисам в этой цитате пройтись, потому что они мне представляются достаточно любопытными, чтобы их обсудить. В контексте э, сознательного отказа от детей, что, в общем-то, попадает и в категорию идеологии, как они говорят, child-free, и нашего рассматриваемого сегодня антинатализма. Болезнь после индустриальных стран, которая в будущем будет только развиваться, да, то есть как будто бы Вот эти блага цивилизации, упрощение процесса воспитания ребенка, как пишет Ольга Власова, адвокат, должны были бы вести к бэби-буму, но вообще-то Ольга, конечно, путает, и все это абсолютно точно ведет к уменьшению количества рождений детей, потому что существует второй демографический переход, сейчас не будем углубляться, но если вы вдруг не знаете, что это такое, то настоятельно рекомендую погуглить и поизучать. Но в целом люди заводят меньше детей, и это абсолютно нормально, это характерно для абсолютно всех обществ, каким бы религиозными они или нерелигиозными они бы ни были. И в целом это следствие прогресса, и ничего удивительного в этом нет. А вот то, что общество крестило таких людей эгоистами, это любопытно. Нежелание иметь детей рассматривается как паразитирующий образ жизни, который не дает никакой пользы обществу. Тут чувствуется какое-то странное противопоставление индивидуальных свобод и каких-то общественных... Не знаю, обще... Обще... общественной деятельности, как будто размножение — это некоторая обязанность индивида перед обществом, что вообще-то неправда. И, честно говоря, многие люди лучше бы не размножались, и это было бы совершенно точно для людей благом и для общества благом, с чего вдруг у нас какой-то коллективизм вдруг оказывается важнее индивидуализма, в котором мы, в общем-то, все с вами живем, по крайней мере, в российской среде уже последние 30 лет. Ну и последнее, что скажу, тут в этой статье как бы отождествляется размножение и э, сохранение государства, да, то есть там про разрушение институтов, традиционной семьи, сохранение инфантильного сознания молодежи, что это воспринимается как угроза государственной безопасности. И здесь э, Ольга, как ни странно, права. Конечно, для государства это крайне плохо, если люди перестанут размножаться. Это, в общем для всех людей плохо, если мы все вдруг завтра станем антинаталистами и... Скажем, что больше никаких детей. антинаталисты обрадуются. И в целом это можно переформировать как благо. Но для государств это, конечно, будет катастроф. Но насколько действительно отказ от детей — это эгоизм? Потому что наши доблестные законотворцы, они как бы отождествляют вот такой образ жизни, child да, как эгоистичный образ жизни. Но что, если все ровно наоборот? Что, если черепашки размножаются, потому что хотят выбраться из ямы? Да, у них есть совершенно четкая эгоистичная цель. А зачем это делают люди? Если у вас есть дети, то спросите прямо сейчас себя, зачем вы их завели. И вообще, в целом, чаще всего ответ будет достаточно простой. Это просто то, что люди делают. Это не, не нужно для этого никакой причины. Люди просто так устроены. Это в нашей природе. Мы заводим детей, потому что заводим детей. Мы заводим детей по той же самой причине, почему мыши размножаются, почему черепашки размножаются. Но не в этой конкретной метафоре, а вообще. И вообще, почему жизнь продолжает себя. Мы, как часть природы, мы на это заточены. Это то, что нас во многом определяет. Но можно проследить, как бы исторически, зачем люди детей рожали в разные времена. И обычно это были довольно прикладные функции. Еще одна пара рабочих рук в поле, продолжатель дела родителей, какой-нибудь наследник, гарантия комфортной старости для родителей. Очень частая причина, кстати. Ну и вообще как-то самореализация человека как отца или как матери. Это причины достаточно эгоистичные, а не альтруистические. То есть мы это делаем для себя, а не для ребенка. Мы заводим ребенка не для ребенка, а, в общем-то, для каких-то своих целей. Ну и усугубляется это все, конечно, вот некоторым таким нормализованным отношением к детям, как собственности родителей. Да, то, что родитель может распоряжаться ребенком, в том числе его телесностью, наказывать его, в общем, что угодно с ним делать, на самом деле, это же мой ребенок, да, даже так и говорят, мой ребенок. Так что тут, скорее, эгоизм-то в другой, в другой стороне, не в той, в которой его ищут люди, предлагающие подобные законы, а как раз-таки в обратной стороне. Люди заводят детей по эгоистичным причинам, и ничего плохого в этом нет. Давайте я немного скажу о себе. Я вообще большую часть жизни думал, что я сам не буду никогда заводить детей, и это вот как раз себя приверженцем той самой идеологии, как пишет Child Free. Но я признаюсь вам, я видел рождение детей не с той стороны. Я как раз тоже думал, что это какое-то самопожертвование ради другого, что это альтруизм, а не эгоизм. Да, Я думал, что ну вот, ты, у тебя появился ребенок, и ты ему всем обязан, и ты должен там что-то делать, чтобы этот человек был... Ну, в общем, как будто разворот происходил с себя на кого-то. А мне хотелось пожить для себя. И поэтому я думал, что они когда-нибудь заводить детей. Но последние лет 5 или 7, вот где-то в этом промежутке, то есть где-то в мои uh, mid twenties как говорится, да, в, где-то в 25-24, я постепенно начал осознавать, что я хотел бы когда-нибудь стать отцом. Как раз таки потому, что мне, как человеку очень любопытно оказаться в таких отношениях: родителей ребенка. Потому что у меня их нормальных в жизни не было, да, когда я был ребенком, и у меня были родители. Мне сейчас очень интересно, как это. Но это тоже, я осознаю, сугубо эгоистичная цель. То есть я хочу иметь такие отношения, потому что мне они сами по себе представляются ценными. Это что-то, что для меня лично ценно, и я хотел бы иметь в своей жизни. Но для этого, да, я обрекаю рожденного человека на страдания и смерть с неизбежностью. Но насколько это плохо? Когда мы с вами говорили об асимметрии существования-несуществования, и то обозначили, что страдание — это плохо, а радость — это хорошо. Позволю себе сейчас немножко подвергнуть сомнению эти тезисы. Что если и то, и другое, и нехорошо, и неплохо само по себе, а, в общем-то, нейтрально? В философии этики Аристотеля, которая, честно признаюсь, мне очень нравится, есть такое понятие virtue, как на английский переводе или благодетели, как можно перевести на русский. Это такие черты личности, как храбрость в противовес трусости с одной стороны, как недостатка храбрости, и безрассудству, с другой стороны, как переизбытка храбрости. Дружелюбие, как середина между грубостью и подхалимством. Щедрость, вместо скупости и транжирства, и прочее, прочее. И человек по замыслу Аристотеля должен стремиться к благодетелям и избегать пороков, вместо того, чтобы стремиться к радости и избегать несчастья, как мы обычно про жизнь думаем. И в этом смысле боли, страдания... Радость и счастье – это инструменты для достижения благодетелей, а не цели сами по себе. Для иллюстрации есть отличный пример. Вы когда-нибудь думали, какой была бы жизнь без боли? Многим даже кажется, что какой-то хороший, но на самом деле ответ очень хреновый. И у нас есть тому свидетельство. Люди с так называемой анальгией, то есть врожденной неспособностью чувствовать боль, вредят себе множеством разных способов. Они достают голыми руками ложки из кипятка, которые они туда случайно уронили, прикусывают себе языки, губы до крови во сне, забывают моргать или трут незакрытые глаза руками. В общем, что угодно делают, просто потому что у них нет вот этого сигнала, который способен их остановить и показать, что этого делать не стоит. В этом смысле боль — это абсолютно точный инструмент, который помогает нам находиться в контакте с миром. И жизнь без него — это как Ну, это ужасно, да, это это совсем что-то другое. Но верное и обратное. Люди с агидонией, то есть неспособностью испытывать радость, тоже живут, в общем-то, с очевидными проблемами. Кстати, среди таких заметных антинаталистов есть люди с агидонией, и можно понять, почему они призывают всех перестать размножаться. В общем, да, страдание и смерть — это, конечно, неприятно, очень плохо, но это часть как говорится, human experience, человеческого существования. Это то, что и делает нас людьми. И без страдания, и без смерти мы были бы чем-то другим, но не человеком. В конце хочу вернуться к нашим законотворцам и указать им на их несусветную глупость еще раз. Во-первых, попытка запретить пропаганду бездетного образа жизни приведет к эффекту ровно противоположному от задуманного. Эффект Streisand – штука мощная, никто его не отменял. И, конечно же, государственный запрет на пропаганду – child-free, он придет к тому, что еще больше людей узнает о том, что вообще можно так познакомиться с основными положениями этой, с позволения сказать, идеологии и примет ее для себя. То есть если вы ставите себе цель сделать так, чтобы люди заводили детей, то этим запретом вы добиваетесь ровно противоположного. Поэтому у меня вопросик, как какую цель вы точно себе ставите? Во-вторых, Россия, в общем-то, и так ждет демографический коллапс. И тупыми законами это никак не исправить. К концу 21-го столетия от 140 миллионов, ну, дай бог, останется половина, а то и треть. И это, к сожалению, просто демографический факт. Если вы посмотрите на то, на убыль населения, на те процессы, которые идут, на иммиграцию, коронавирус, войну, на в целом недостаток молодых людей из-за того, что у нас в 90-е был провал порождаемости, и сейчас эти люди, привет, это я вообще-то, тоже не спешат размножаться и явно не будут заводить больше одного-двух э, детей, то есть меньше, чем нужно для воспроизводства населения, э, потому что, а как вообще в таких обстановках э, это делать, не совсем понятно, да, учитывая, что люди в бедности в массе своей находятся, да еще и э, в такой политической ситуации. Так что пока мое предсказание, что тренд это будет только усугубляться и исчезновение населения России, оно будет только ускоряться. Грамотная политика государства, конечно, могла бы замедлить этот тренд, возможно даже как-то развернуть его, но, увы, а ожидать этого не приходится, скорее стоит ожидать обратного. Так что не старайтесь, э, не, не получится э, не вернуть уровень рождаемости на тот, который вам бы хотелось, так это не работает. Ну а по поводу антинатализма хочу сказать, что штука, конечно, интересная, но люди такое не купятся. И в целом жизнь человеческая, хоть и полна страданиями, но все-таки обладает какой-то внутренней ценностью, и я в это верю. Надеюсь, что верите и вы тоже, и я хочу потратить еще буквально пару минут в конце, чтобы поблагодарить всех тех, кто писал на почту последние дни, последние недели, кто помогал материально и вербально. Ребята, правда, огромное спасибо. Вы не представляете, насколько сильно это поднимает настроение и вообще помогает собраться с мыслями и продолжать что-то делать в такой обстановке. Я вам Крайне благодарен, признателен и безмерно вас всех люблю. Спасибо вам большое за то, что вы меня слушаете и возвращаетесь каждый раз заново к новым выпускам. Это безумно ценно. Скоро эти сольные эпизоды подойдут к концу, и я снова буду возвращаться в привычный формат разговоров с экспертами на интересные, любопытные темы. Но надеюсь, вы не обидитесь, если периодически буду общаться с вами в таком сольном формате. Меня это успокаивает и как-то заряжает на неделю каким-то призрачным оптимизмом. Так что спасибо вам большое, что выслушали меня. Если вы хотите общаться побольше, заходите в чат, я буду вам очень рад. Он открыт для патронов и спонсоров. Мы собираемся в Телеграме и пишем друг другу что-то доброе, теплое, приятное. Можно написать на почту подкаст podcastsobakakritmouse.ru Я постараюсь вам ответить и тоже сказать в ответ что-то приятное, если вы мне напишите. Ну и спасибо еще раз всем, кто помогает делать этот подкаст. Берегите себя, где бы вы ни находились. И до встречи через неделю. Пока.